0: Bom dia, igreja, que Deus acalme o nosso coração, dê a paz que precisamos, a atenção devida né, a esse momento. Eu venho nessa manhã falar sobre um assunto, eu que não estou, parou aqui o retorno, né? Não, eu não estou me ouvindo não. É, sobre os males que rondam a nossa vida cristã. E eu não tenho um texto base, nós vamos ver vários textos nessa manhã. Então, você que veio cansado, que o Senhor renove as suas forças, ele tire o sono, né? E que você possa... Prestar atenção nisso, porque esse é um problema de todos nós. Não tem, ah, mas é o pastor está imune. Não estou, não. Ah, o diário. Não está, não. Ah, o trabalhador. Não está. Todos nós passamos por esses, esses males nos rondam, esses perigos. Como servos de Deus, nós estamos submissos aos seus mandamentos e às orientações da sua palavra. E aí Jesus diz o seguinte, nós erramos porque não conhecemos a palavra nem o poder de Deus. E o que ele está dizendo? Que a gente não sabe que o Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor, que o 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo é que nós não sabemos no sentido de aplicação da palavra as necessidades que temos no nosso dia a dia. Nós não somos cautelosos. Nós, na hora de fazermos as coisas, de colocarmos os nossos pés, nós não passamos pelo crivo da palavra antes de tomar as decisões. É isso que ele está dizendo aí. A, a verdade é, se como servo de Deus estamos submissos aos seus mandamentos e às orientações da sua palavra, será que estamos mesmos? Será que estamos mesmos submissos aos seus mandamentos e às orientações da sua palavra? Proibições definidas e enérgicas estão diante de nós como um alerta. Se as desprezarmos, corremos sérios riscos precisamos compreender que a palavra de Deus não permite meio termo. E ele mesmo diz que a, a palavra do cristão é sim, sim, e não, não. Não tem talvez, vou ver, se der, é sim ou não. Então, preste atenção nisso. Não temos dado a devida atenção à palavra de Deus e seus alertas. Por quê? Porque nós achamos que nós estamos preparados. Que nós já sabemos que nossa fé está muito bem alicerçada. Mas por que, que a palavra de Deus diz que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia? Olha, é a palavra de Deus, não é o Daniel. Então, eu não sou alicerçado o suficiente para bater no peito e dizer que eu desse mal não viverei. E ele diz o seguinte, que quando, a palavra diz que quando nós vemos um erro no irmão e advertimos esse irmão, precisamos vigiar para não incorrermos nesse mesmo erro. Então você vê que todos nós estamos sujeitos às mesmas mazelas. Porque são mazelas inerentes à nossa humanidade, à nossa pecaminosidade, a esse homem caído e regenerado, mas precisamos estar sempre com os nossos olhos fitos no Senhor. Amém? Então, nós não temos dado essa devida atenção, e não porque nós, premeditadamente, somos negligentes, é porque nós nos sentimos preparados. E, de, e na verdade, quando nós nos deparamos com a situação, é que nós caímos na nossa realidade. E aí nós vemos... E realmente não estamos tão bem assim como nós pensamos. Por isso, nós estamos cada vez mais vulneráveis aos males que rondam a vida cristã. A palavra, vamos ver o que a palavra diz a respeito disso. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 27. Todo mundo conhece esse texto, né? Efésios 4. 27. Vamos ver. Eu coloquei só os principais, mas tem uns aqui que eu vou ler um pouco antes. Aqui o subtítulo dado por João Ferreira de Almeida é Exortações à Santidade. Aí ele fala, por isso deixando a mentira, versículo 25, cada um fale a verdade, cada um, Fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ah, eu estou vendo que a luz está apagada. Agora senti. Ele diz, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Você vê que ele está falando de mentira, ele está falando de ira, e ele está dizendo para não dar lugar ao diabo. Então, uma, a primeira... A, o primeiro alerta que nós precisamos estarmos a, a, ligados como um mal que nos ronda é dar lugar ao diabo, nem deis lugar ao diabo. Como damos lugar ao diabo? Ouvindo as suas insinuações como Eva que estava lá no paraíso, tranquila, vem a serpente, Ah, o Senhor falou para você não comer de nenhuma dessas árvores. Não, ele falou só que está no meio ali do jardim. E ele disse, se comer, ah, certamente não morrerás. Você só vai ficar tão esperta como ele é, conhecedor do bem e do mal. E o que tem de crente, batendo papo com capeta, não é brincadeira. Que isso, pastor? É porque ele joga os... As, as sementes, e a gente vai, igual um patinho, sabe, entrando na dele. Quer ver um, uma orientação? O que, que aconteceu com Jesus? Lá em Mateus 4, do 1 ao 11, quando fala sobre a tentação de Jesus. Jesus não deu papo ao inimigo. Ele foi levado ao deserto para ser tentado, e chegando lá, ele foi tentado. Ó, oh, se tu é filho de Deus transforma essa pedra em pão. Ele não falou, o que é isso? Tu sabe que eu sou, tu sabe que se eu quiser. Ele falou Se assim, não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E arremessou, e ele, pum, calou, não tem mais o que falar. Ah, se tu é o filho de Deus, me prostra, que eu vou te dar todos esses reinos aí. Se tu prostrado me adorar, somente ao Senhor adorarás e prestarás desculpa. Ele foi só pum, pum, pum. E nós, hoje, queremos mostrar que somos, queremos argumentar, queremos... Estamos, quer ver só uma coisa que crente roda baiana? É ele estar tá com a razão e a, gente, e a pessoa dizer que ele não está, que ele não pode, que ele não é capaz. E aí a gente quer provar que somos. Nós queremos ir até o fim, a última linha de defesa, para mostrar nossa razão, enquanto a palavra de Deus diz que Deus é o nosso juiz. Nós não queremos sair no prejuízo em nada. Nós queremos ir até o final, porque não, eu estou certo, eu estou certo. O Senhor é o nosso advogado. Ele julga nossas causas. E ele ainda diz, olha, se... A gente lê isso na Bíblia, se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas nós queremos, nós não aceitamos essa injúria, essa, essa ofensa, essa calúnia, essa mentira. Falaram que Jesus operava pelo poder do diabo. Você viu ele se defendendo? Disseram que ele era filho de Beelzebub. Ele se defendeu. Ele falou, você sabe com quem você está falando? Raios! E fulminou alguém? Não. Se fosse nós, nós fulminávamos. Com certeza. Hoje a igreja pós-moderna tem vivido quase que no olho por olho, dente por dente. Essa é a realidade na vida de muitos. Nós não precisamos de nos defender porque nós temos um reto juiz. Deus é por nós. Então, não dê lugar ao diabo. Porque a gente entra nessas discussões, a gente entra nesses bate-boca, a gente entra nessas coisas de provar que está certo. A gente não tem que provar nada, Jesus não provou nada para ninguém é, por aquelas acusações dos fariseus, dos, das autoridades daquela época. Ele sabia quem ele era, ele sabia a sua missão, ele sabia o que ele tinha que fazer. Você sabe quem você é, você sabe qual é a sua missão e você sabe para onde você está indo. Então, você, você não sabe a quem você pertence? Você não é de Deus? Então, irmãos, relaxa. Deus está contigo. Aí, quando a gente entra nessas questões, a gente se ira. A gente dá lugar ao inimigo. Uma outra coisa, não deslugar o diabo, como Jó se mantendo firme, né? Lá em Jó, do capítulo 1 e 2, você vê que ele perdeu tudo da noite para o dia. E hoje... Quando o mal bate a nossa porta, a má notícia, a primeira coisa que muitos fazem é virar as costas para Deus, é abandonar tudo, é parar de servir, é parar de fazer, é parar de frequentar, é dizer que está perdendo tempo e agora eu vou viver. A gente vai morrer, porque viver é o que nós temos aqui, a vida está em Cristo. Paulo diz, olha, o viver é, é lucro, né? o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha que coisa interessante, mas a nossa mentalidade, a cosmovisão desse mundo diz que se nós não fizermos o que eles fazem, nós não estamos vivendo, nós estamos vegetando. E, na verdade, nós estamos vivendo, sim, a vida abundante está em nós e não neles, que jaz no maligno. Então, essa, essa cosmovisão cristã, ela precisa ser... Revista, ou precisa ser realmente alicerçada em Deus. Saber que ao menor descuido, o inimigo ele semeia o joio entre o trigo. Olha esse texto, esse texto eu quero que você vá comigo, lá em Mateus capítulo 13. Volta aí algumas páginas. Mateus Mateus 13. a partir aqui do versículo 25. Diz aqui, vou 24, para a gente ter um entendimento melhor. Ora, outra parábola lhes propôs, lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu tempo. Mas enquanto os homens dormiam, o que, que significa dormir, no num entendimento? Descuidou, relaxou, não estava ali atento, não estava vigilante, ele estava descansando. Enquanto, veio, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Só jogou a sementinha e saiu. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Quem produziu o fruto? Foi o joio? Não. Foi o trigo. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor... Não, se seme, não se, semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu, um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou-lhe ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Você já percebeu como tem crente arrancando o joio no meio da igreja no século XXI? Na pós-modernidade? E a gente vai lá, arma aquele barraco, chama todo mundo, e aí o novo convertido desaparece. O que está chegando some e foi embora. Ah, pastor, então, não. Eu estou usando só, parafraseando o, a parábola. Não estamos entrando aqui na eleição, no que, aqui, a convicção que temos que quando Deus chama, é ele quem... Faz perseverar, não estamos falando na perseverança dos santos, eu estou falando só aqui quando, como nós agimos de forma errada, muitas vezes nós deixamos a ira por causa de ver, pra, por ver a aquela atitude errada do irmão ABC, a gente faz aquela. Gente, o que o dono da Seara disse é o seguinte, não para que ao separar o joio não arranqueis também os, com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, a juntai primeiro o joio, a tal e o para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Amém, igreja? Aí agora, olha lá o 36, que é a explicação dessa parábola. E aí a gente vai perceber quão profunda essa parábola é. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram, explica-nos a, a parábola do joio, do campo. E ele respondeu, o que semeia a boa semente é o filho do homem, Jesus. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno o inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos, pois assim como o joio é recolhido, é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século, mandará o filho do homem, os seus anjos que juntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu pai, que tem, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Vê se nós não queremos arrancar os escândalos, nós não queremos arrancar os que praticam a iniquidade, como se fôssemos retos juízes. Quem vai fazer isso é o Senhor um dia. Nós vamos prestar contas a Deus. Então, cuidado, não deixe lugar ao diabo. E é para fazer uma coisa lista é para acertar, é para tirar. Isso aí! E a gente fica naquela coisa, querendo impor os nossos padrões. O padrão é do Senhor, a igreja é do Senhor. Viva a sua vida, cumpra as suas responsabilidades. Não deslugar o diabo, é saber que ele se apresenta até como anjo de luz. E a própria Bíblia fala isso, 2 Coríntios 11, do 13 ao 15, fala sobre isso. Que ele se apresenta até como anjo de luz. Curas, prodígios, milagres, bênçãos... E vai enganando, seduzindo, 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 até a pessoa ir para o beleléu Não podemos ignorar as estratégias que ele usa. Ele usa de artimanhas. Ele sabe o nosso ponto fraco. Ele sabe aquilo que massageia o nosso ego. Ele sabe aquilo que satisfaz a nossa carne. Ele sabe. Ele tem estratégias estratégias. É só você ver tudo que começa muito bem na igreja, daqui a pouco, tem uma fofocada, uma confusão, um disse-me-disse, para... Ah! Como se Jesus fosse o fofoqueiro. O fofoqueiro somos nós. Esse é o problema. É o nosso senso de justiça. Mesmo em coisas que são Plausíveis, mesmo em coisas que são justas, lícitas. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo é lícito, mas eu não me deixarei levar por nenhuma delas. Eu preciso de Cristo, eu não preciso de muita coisa que a gente come. Eu não preciso de rabanada no Natal. A gente come, mas não precisa. Coca-Cola, né? Ontem um irmão falou... E eu fiquei pensando, é verdade, que líquido feio, né? Aquele troço preto, e a gente bebe numa alegria tremenda, né? Mas a gente não precisa daquilo. A gente pre precisa, uma água satisfaz a gente, mata a nossa sede. Só coisas, não é li mas é ilícito beber uma Coca-Cola? Estou dando um exemplo, bobo, e, e, e espiritualiza isso, traz isso para a nossa vida cristã. Quanta coisa nós fazemos, quanta coisa nós ostentamos, que é lícito, mas que só denigre a nossa imagem, a imagem de Cristo, a imagem do Evangelho. Pensa nisso. Não deixe lugar ao diabo. E se a gente for falar isso para um crente, o crente fica com raiva que é arrancar nosso dente, não é verdade? Que isso? Está pensando que eu sou santo? Não estou dando lugar. Não dá? Como nós damos? Como nós damos? Como nós alimentamos as sugestões que ele sopra no nosso ouvido? As sementinhas que ele joga e sai fora e deixa só a semente brotar. Da inimizade, da fofoca, da ira, da falta de perdão, da, do cortar a pessoa, do matar a pessoa, de não abrir o coração e deixar fazer aquilo que precisa ser feito pelo Espírito. Aí olha a outra coisa que está aqui em Efésios, no capítulo 4, no versículo 30. Vê se não é uma das coisas que nós falhamos tremendamente. E eu só estou trazendo os males, amém, irmãos? A palavra é essa, os males que rondam a vida cristã. Eu não estou dizendo que nós somos, eu estou dizendo que nós precisamos estar alerta. Amém, igreja? Alerta, olha o que diz Efésios 4,30. Você achou aí? Diga amém. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foi selados para o dia da redenção. Agora, olha o que diz o 29, e eu lhe deixei de propósito. Não saia da vossa boca muitas palavras torpes. É isso que está aí. Nenhuma palavra torpe. E sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Vê se da nossa boca não sai um monte de mazela. Vê se a gente não vive amaldiçoando nosso casamento, nossos filhos, nosso trabalho, nossa casa, nossa roupa, nosso carro, o sapato, a bolsa. Comprei essa desgraça dessa bolsa já está toda ralada. Olha essa praga dessa sandália. Só usei uma vez, olha o salto, como é que já está todo descascado. A gente mete o salto no meio-fio, né, irmãs? Nos buraquinhos do paralepido, depois que a desgraça é a sandália. Só um exemplo, coisas bobas. Aí diz aqui, ó, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente for para boa para edificação, conforme a necessidade, assim transmissão. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foi selados para o dia da redenção. Ou seja, quando nós vamos lá na, no contexto, iramos e pecamos, quando nós furtamos, quando nós continuamos nas velhas práticas, quando nós abrimos a nossa boca e deixamos de abençoar e falamos um monte de bobagem, nós estamos entristecendo o Espírito Santo. Que ele habita em nós. Ele habita em mim, ele habita em você. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Todos nós que confessamos que recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Não entristeçais o Espírito, é uma ordenança. Ele diz, não deslugar o diabo. Olha, isso é um perigo. Mas entristeceu o Espírito Santo também. Não apagueis o Espírito. Lá em 1 Tessalonicenses 5,19, fala sobre isso. Não apagueis o Espírito, fechando o coração para ele. Como nós temos pessoas dentro das igrejas com o coração fechado para tudo que é de Deus. Parece que a pessoa está dentro da igreja torcendo para a coisa não dar certo. Parece que a pessoa não traz um visitante, não fala bem para ninguém, mas todos que ele pode, ele mete os dois, peito no, dos dois pés no peito da pessoa e joga lá fora da igreja. Essa é a realidade. Então, nós precisamos, pessoas que têm capacidade, talento, ver a igreja lanhada, não teremos aula para os juniores, agora no mês de janeiro, porque alguns, alguns professores estão de férias, outros se recuperando, e não temos professores. O que sobrou, nós vamos remanejar com berçário e com um jardim maternal, porque não tem, não tem mão de obra para ficar com as crianças, para ensinar a palavra de Deus. Nós temos professores que não assistem culto há meses e meses e meses. São detalhes. No reino de Deus, nós só queremos fazer aquilo que traz muita satisfação para nós. Na nossa vida secular, nós fazemos tudo que traz recursos. Na igreja. É o que dá satisfação. Não que o reino precisa. Nós estamos com uma visão totalmente deturpada. No reino de Deus nós precisamos fazer aquilo que há necessidade. Conforme a necessidade. Foi isso que os apóstolos, a igreja primitiva nos deixou aqui na palavra de Deus. Quando nós lemos os evangelhos, quando nós lemos atos romanos, as cartas paulinas, todas as outras cartas apostólicas, nós vemos que a, a coisa era movida de acordo com a necessidade. E hoje, nós fazemos de acordo com a conveniência. Tem pessoas saindo de equipe porque tem reunião, porque tem uma oração 15 minutos antes, quando tinha, não sei nem se ainda tem. Ensaio, tem coisas que estão deixando de ser feitas, porque não tem disponibilidade para... Uma hora de ensaio, duas horas de ensaio, uma vez na semana, uma vez no mês, não tem. Estou dando só alguns exemplos que nós entristecemos o Espírito quando nós fechamos o nosso coração. Isso não é questão de tempo, não é questão de dinheiro, não é questão de clima, é questão de coração. A igreja é horrível, a gente vem para a igreja e dormir, pô dorme o culto todo, sai daqui e vem, e vem, eu vou lá, já sei que vai ser horrível mesmo, mas como se o culto tivesse que ser bom para nós, o culto é para o Senhor, você está dando o seu melhor para o Senhor, se você estiver dando o seu melhor, esse culto é, é o melhor culto do mundo. É o culto que nós damos para ele. Nós viemos aqui dar, não receber. Mas nossa cosmovisão, nós temos que receber todas as vezes que entramos. Nós recebemos quando nós damos. Quando nós damos ao Senhor o nosso verdadeiro culto, ao verdadeiro louvor. E a Bíblia diz que ele busca os verdadeiros adoradores, os que adoram em espírito e em verdade. E quem é encontrado pelo Senhor, esse recebe a alegria e a paz do Senhor. Essa é a realidade. Amém, igreja? Qual o coração? Ah. Amém, igreja? Aí Romanos 8 fala, não, não ande na carne, né? Vamos lá ver Romanos 8. Ainda dentro do não entristeçais o Espírito, hoje a palavra vai ser curta, vai até lá para as duas da tarde. Romanos 8, olha o que, é que diz aí. Eu tenho tanta coisa para falar. Diz aqui, ó, Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Olha que coisa tremenda. Qual é a teu, tua prioridade? A nossa prioridade... É uma boas férias? É um bom hotel, uma boa viagem, é uma casa de campo, é, é, é sair, é comprar uma boa roupa, né? uma bolsa maravilhosa, um sapato lindo. Chegou a conta de luz, quase 700 reais, só porque ligou o ar um pouquinho mais. Quais, quais são as nossas prioridades? Ah não, estou doido para comer uma picanha, pô. não dá. Arroz, feijão e contrafilé não está dando não. Não entristeçais o Espírito. Então não ande na carne, cogite das coisas do Espírito. Tenha prazer, a palavra de Deus diz, olha, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, para vir à casa do Senhor é uma coisa arrastada. E nós entendemos e sabemos que é uma coisa que nós precisamos, é um compromisso. É uma coisa que nós determinamos. Amém, igreja? Não entristeçais o Espírito, não endureça o coração. Hebreus 3, esse aí eu faço questão de ler. Olha o que diz Hebreus. Hebreus é uma carta que faz um link entre a antiga aliança e a nova aliança. Hebreus, capítulo 3, verso 7. Olha o que diz. Falando sobre Cristo, o Hebreus faz esse link mostrando que Cristo é um superior sacerdote, é, um, é superior mediador, é, é, o, é o nosso libertador. Então, ele aqui, o subtítulo é Cristo superior a Moisés, o perigo da incredulidade e da desobediência. Olha o que diz o versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Todos nós sabemos que Aquela travessia era para durar 40 dias. Ao cabo de 40 dias, eles quiseram apedrejar Moisés, Josué e Caleb, porque disseram que eles tinham que invadir as terras e que Deus era com eles e que eles iam destruir os gigantes, eles iam tomar posse da terra, porque se eles chegaram até ali, se eles conseguiram se livrar do exército egípcio, e todos eles morreram afogados ali, eles saíram ilesos e eles foram vencendo todos os obstáculos. Eles iriam, e aí o povo pega a pedra para apedrejar Moisés, Josué, Caleb e Arão, né? E aí o que acontece? Ele diz aqui, ó, e aí o que, que aconteceu? Assim jurei na minha ira, versículo 11, não entrarão no meu descanso. E o que aconteceu? Deus determinou que toda aquela geração não entraria na terra. Somente Josué e Caleb, nem Moisés, nem Arão, ninguém entrou na terra prometida. Daquela geração de adultos, só Josué e Caleb. Pensa nisso. Tem de cuidado, versículo 2, irmão: jamais aconteça, jamais aconteça, jamais aconteça, nunca aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. A incredulidade, a falta de crença, a falta de expectativa nos leva a um afastamento do Deus vivo. O nosso Deus é o Deus do milagre, irmãos. É o Deus do impossível. É o Deus que abre, sabe... Caminho onde não tem caminho, abre porta onde não tem porta. Ele é o Senhor e nós precisamos viver de fé em fé. Que isso, pastor, então agora vamos fazer loucura? Não, não vamos fazer loucuras, não, não precisamos. O Senhor, ele providencia os meios, ele abre as portas, ele dá as saídas quando a gente menos espera. Ele providencia... Você tem provado do milagre de Deus? Gente, eu olho para vocês e eu vejo um monte de milagres. Como Deus tem nos sustentado. Às vezes nós não vemos esse sustento. Às vezes nós que estamos no meio do da, A gente não vê. Vai lá para a viúva de Serépida. É, é, ah, eu estou comendo, né? não tem nada aqui não. Só tem uma botija ali com um pouquinho de azeite. Uma panela ali com um pouquinho de farinha. Mas todo dia ela metia a mão lá e saía farinha para fazer o bolo, o pão e saía azeite para fazer o pão. E isso passou meses, 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 meses. Mas na hora que nós, nós queremos ver a abundância. Quando você fala de milagre, você quer ver um quarto cheio de farinha, né? Um quarto inteiro com toneladas de farinha, você quer ver, né? jarras e mais jarras e mais jarras de oh, azeite, aí você está com abundância. Mas a gente não consegue ver Deus sustentando com uma bolsa de alimento que chega fielmente, mês a mês. É quando você fala assim, agora não vai dar, meu Deus! Aí chega alguém, ó, oh, Deus mandou te dar isso aqui, ó. Quem nunca viveu isso, gente? Eu já vivi. E tem um monte aqui que deve estar tá vivendo, já viveu por isso. Morreu? Está na lama, está defamado por isso? Não, eu estou engrandecido, que Deus me sustenta. E Deus te sustenta. Amém? Amém, igreja? Não endureça o coração. Não negue ser guiado pelo Espírito Santo. Não negue. Não negue. Cuidado. Cuidado com o nosso coração, ele é muito enganoso, é corrupto. E para nós avançarmos, irmos embora, almoçar, ele dá um outro alerta aqui na palavra. São só 12, eu estou no segundo, já estamos acabando. Não vos conformeis, é brincadeira, irmãos, não precisa nem me olhar. Não vos conformeis com esse mundo, é um outro alerta que ele dá. E é um outro perigo que nós corremos, eu estou falando de perigos, de riscos de vida espiritual que nós corremos, de vida medíocre, não estou falando de salvação, estou falando de vida medíocre. Não dar lugar ao diabo é um perigo, dar lugar ao diabo é um perigo que nós corremos, entristecer o Espírito Santo é, um, é, uma, é uma vida medíocre que vivemos quando isso acontece, não, é, se conformar com esse mundo é outra coisa. Ó, Romanos 12, olha só o que, que diz. Está aí, Romanos 12, versículo 2. Olha o que, que diz aí. Vamos ver um, 1, que esse versículo eu acho demais. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável, e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas para experimentar essa vontade de Deus boa, perfeita e agradável, nós precisamos não nos conformar com esse mundo, mas, transformar, mas nos transformar pela renovação da nossa mente. Olha só. Não vos conformeis com esse mundo. E o que tem de crente conformado com esse mundo... É, não tem jeito não, tem que aceitar mesmo, é, ideologia de gênero, está tudo certo. É, casamento, homem com homem, mulher com homem, está tudo certo. E nós estamos conformados. Nós já achamos normal. É, corrupção. E o que nós temos visto de pessoas crentes atrás do xilindró, Pessoas que se diziam autoridades na igreja, condenados por serem corruptos, ladrões, mas vivem num ambiente de corrupção, e essa corrupção é normal. Então, já que ele vai pegar para ele, pego para mim. Pegue ele para ele. Eu vou viver com consciência. Eu não vou nem entrar no mega cena da virada. Fique em paz. Segunda Coríntios, capítulo 6. Cada um com o seu cada um. Eu tenho que saber da minha vida. E você da sua. Porque eu já vou prestar conta de mim, já vai ser uma coisa dificílima. Imagina eu prestar conta de você. Olha o que, é que diz aí, segunda Coríntios. 6, 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união de crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei, serei vosso pai vos ser, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O que mais tem hoje, julgo desigual, o que é que tem? Ele é tão lindo. Na igreja não tem homem. Como eu ouço essa frase... E a gente sai procurando na rua. Não, eu vou? Não, não eu vou para lá. Ele vai comigo? Vai nada. Você vai com ele pro mundo, gente. Eu não estou aqui pregando que nós temos que viver obras. Eu estou falando só dos cuidados que nós temos e como nós temos vivido um, um evangelho permissivo. Um evangelho longe da palavra de Deus. E não é isso que a reforma prega. Não é isso que a reforma prega. Pecado é pecado. Somente as escrituras, e está fora da escritura, não serve. Eu não posso adulterar a escritura para salvar, para satisfazer a minha carne. Não comungar com os ímpios nas práticas pecaminosas. Vigiar para não se tornar conivente com o mal. Estarmos no mundo, mas nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. João 15, 19 fala isso. Nós precisamos viver em sociedade convenientemente. O Salmo I diz isso muito claro. Bem-aventurado, feliz, o homem que não se assenta no caminho dos pecadores, não, não vive na roda dos carnecedores não, não, não para, não está ali. É viver nesse mundo como um cristão. Ser sábio e firme nas conversações. Não vos enganeis. 1 Coríntios 15, 33 fala sobre isso. As más conversações corrompem os bons costumes. Isso é bíblico, isso não é um ditado, não é um adágio popular, não. Olha o que é, eu vou ler para tu. Vamos lá, 1 Coríntios 15. Isso fica aí, não precisa ler lá, não, eu vou. 15, 33. Não vos enganeis: as más conversações corrompem os bons costumes. Isso está na Bíblia. E a gente já não sabe nem mais o que é ditado popular e o que é Bíblia, né? E a gente mistura o que é Bíblia com coisa e sai dizendo que tudo é Bíblia ou tudo é o mundo. Não. As más conversações corrompem os bons costumes, diz a palavra de Deus. Se ela diz, por que, que eu vou insistir em fazer? E aí é como nós vemos muitos cristãos vivendo com um pezinho no perigo, né? Perigo, perigo eu não é, caí. É, E é assim que a gente vive. Se Deus falou para não fazer, não serve para mim. Então, não deis lugar o diabo, não entristeçais o espírito, não vos conformeis com este mundo. Não se conforme com este mundo não vos canse de fazer o bem, não nos cansemos de fazer o bem, é versículo bíblico, isso não é um ditado popular, não, é Bíblia. E quando nós nos cansamos de fazer o bem, não, não, tchau, pra, fechei, não, ah, eu fiz, fulano. levei uma, uma porretada na cabeça, eu fiz, um ciclano, ele me deu um coice na boca do estômago, eu fiz, eu, só levei rasteira, pra, acabou, fechei. Não faço mais nada, não conte mais comigo. Eu agora vou entrar e sair mudo. Não faço mais nada, vou viver a minha vida. Tô cansado de ser apan apanhado dentro da casa de Deus. Eu não sou eu, não preciso disso. E a gente começa com esse discurso. E a Bíblia diz, não nos cansemos, porque fazer o bem cansa. Cansa. Porque você vai ajudar, o cara vem e ainda te dá uma pancada na cabeça. Aí tu vai, o cara ainda faz uma trairagem contigo. E o pior é que a gente entra na igreja achando que não vai acontecer isso na igreja, que a igreja é lugar de santo. Não, não é não. Nós somos santos porque ele nos santifica. Mas nós somos pessoas pecadoras, de culturas, criação e tudo mais diferente só que a gente entra, não, agora eu estou na igreja, eu posso deixar minha bolsa cheia de dinheiro ali, não deixa, você vai ver o que vai acontecer, vai sumir. Essa é a realidade. Quantas pessoas já foram roubadas dentro da igreja? No engenho novo, que era uma igreja enorme, cansei de, de ouvir isso eu era pastor lá, cansei de arco. Levaram minha carteira, pastor, durante o louvor. Aí eu.. Oh! falando sério não nos cansemos de fazer o bem repartindo o pão e tudo que for necessário ajudando os necessitados em tempos de enfermidade, de tribulação admoestando com longanimidade os insubmissos, desanimados e fracos, é bíblico fazer isso eu não vou me meter, ele que ah, não, pode, não. se ele souber que eu falei isso, eu saio da igreja olha só Primeira Tessalonicenses. só vou ler esse para tu, fica tranquilo, não precisa nem lá, 5.14, para a gente ir embora. Eu tô correndo. Exortamos-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Bíblia. 1 Tessanolicenses 5, 14. São diversos preceitos. Então, irmãos, Olha só o que ele diz. Agora vos rogamos, irmãos, versículo 12, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivem em paz uns com os outros. E às vezes a gente faz da igreja o nosso campo de batalha. Não é verdade? Você não pode nem ir ao banheiro. Beber uma água. Sabe, não pode que acontece uma, uma catástrofe. Ah, o Walter veio de blusa vermelha hoje. Vou só vigiar se ele vai vir de noite com ela. Não vai vir, ele não tem culto hoje. Mas amanhã na virada, eu vou ver. Eu quero ver domingo que vem. Vamos, sabe, o pessoal fica vigiando se está com aquela mesma roupa, mesma sandália, aquela opressão. Gente, o cara vem com a camisa do Flamengo, não tem outra. O cara não tem outra roupa. Cara. Fazer o quê? É orar, é dar um presente para ele, uma camisa branca. pô. Amém, irmãos? É, é isso aí. Então, e por último, não nos cansemos de fazer o bem, não desista. Fazer o bem é a vontade de Deus para nós. Se a gente só está levando pancada, Deus vai nos recompensar. Não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Está lá, sabe onde é isso? Gálatas. Gálatas. Gálatas, capítulo 5. Versículo 1. Um. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes. E não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Sabe o que, é que ele está falando aqui? Que você que foi liberto, não volte para o mundo onde você era escravo do pecado e do diabo. É isso que ele está falando. Não abandone. Não pense, não entre nessa filosofia do mundo que você tem que aproveitar a sua vida, que você vai morrer, tu vai morrer. Ele vai morrer e acabou, você vai morrer e vai continuar eternamente com Cristo. Então você não está perdendo, quem está perdendo é quem está condenado a segunda morte. Mas nós achamos que se não fizer nessa vida, ah, acabou. Não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão, não querer ser salvo pela lei, pelas obras, achar que tem que... Deus! Pessoas que vivem anos na igreja e depois voltam para a macumba e depois voltam para o catolicismo e voltam para a escravidão e voltam para a ignorância. Gente, eu não consigo entender isso. Não voltar à prática do pecado... Meu Deus, eu sou de Deus quando as minhas obras são pertinentes a um servo de Deus, porque ele diz que pelo fruto nós conhecemos a árvore, não adianta eu dizer eu sou salvo, se eu estou praticando todo tipo de coisa errada. a gente ainda posta nas redes sociais. Não voltar à iniquidade. Isso aí está em, em Gálatas 5.4, não querer ser salvo pela, pela lei. Ele diz aqui, ó. De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Se você não está justificado por Cristo e pela graça, não é pelas suas obras. Não voltar à prática do pecado, João 8,11. Não voltar à iniquidade, segunda de Pedro 2,22. Não amar o mundo de pecado e fugir da fé. Oh, esse aqui eu vou ler contigo. Esse é demais, segunda Timóteo. Existe segunda Timóteo na tua Bíblia, capítulo 4, verso 10, parte 1. Porque Deus, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi pela, para a Tessanólica. Olha só que interessante, Demas era um cara que ajudava Timóteo, é, Paulo. E aí ele escreve, Demas, ele amou o presente século. Tinha muita coisa bonita e gostosa para ele aproveitar no mundo. Ele largou Paulo e falou, ah, negócio de obra de Deus, isso aí cansa muito. É muita porrinhação, é muita despesa, é muita, muita esquentação de cabeça. Eu vou aproveitar o mundo. Eu vou viver minha vida porque eu estou ficando velho. Não amar o mundo de pecado e fugir da fé. Não se entregar a demônios do passado. E a gente gosta, tem gente que gosta. Ai, eu era tão feliz... Ai, que coisa Aquele saudosismo, aquele romantismo Maluco, porque Não tinha nada de bom Ai, era é tão bom Aquele tão a noite toda tucurac, Aquela coringuinha Jesus Não Sabe, não negue Não decaia da graça Não negue Chegamos até aqui, agora é só pedir ao Senhor: Senhor, segura minha mão, não me deixa cair, não. São alertas, isso são coisas que sondam a você, a mim, a todos nós. Ou você acha que eu não tenho vontade de desistir muitas vezes? Tenho, quem não tem? É muita apurrinhação, é muita dor de cabeça. É muito problema, é muito nhenhenhen, você faz fala... é muita coisa. É você contar e não ter, é você esperar e não receber, você acha, meu Deus, mas esses males rondam a vida cristã e não é a vida do pastor, do diácono, do trabalhador, do membro, é de todos nós. Então, não lugar o diabo, não entristeçais o espírito, não vos conformeis com esse cego, não nos cansemos de fazer o bem e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Se nós observarmos esses, esses cinco alertas da palavra de Deus pertinentes à nossa vida, nós vamos nos prevenir, isso é como se fosse prevenção, olha, não passe... Agora, lá na, qual é aquela rua lá do, do macaco? Ali, Visconde de Santo Isabel, porque está tendo um tiroteio. Aí você está tá avisado, não passa ali, está fechado, tem tiroteio. Agora, cuidado aqui com o complexo da maré, porque estão sendo arrastão Você está sendo avisado. Alerta, não passe no chapadão. É isso que nós estamos tendo aqui na palavra de Deus. Ó, esses... Esses caminhos aqui são perigosos, está tendo, tá tendo tumulto, o inimigo está ali. E ele, olha, vê se ele não atua, vê se ele não já atuou pelo menos em alguma vez, uma vez pelo menos na sua vida em alguma dessas áreas. Vê se não. Você fazer o bem para alguém e alguém te dá uma pedrada. Você vê pessoas largando Deus, e metendo o pé na jaca porque não quer mais, está cansado de servir a Deus e quer aproveitar, quer ser feliz. E eu nunca vi ninguém ser feliz no inferno. Pessoas conformadas, crente levantando bandeira, andando todo coloridinho e defendendo LGBT. Não os gays, mas o movimento. achar lindo o casamento de dois homens. Dois barbudos presos, um pela barba e rascou. No... É maravilhoso. Não é não, isso é uma desgraça. Não, não entristecer o espírito e não dar lugar ao diabo. Quantas vezes nós falhamos nessas coisas. Quantas vezes a Cláudia fala, Daniel, não faz isso não. Quando eu vou ver, eu estou fazendo aquilo, eu fico irado porque eu não consegui não fazer, porque aquela, a gana de... <risos> miserável homem que sou, é isso, pai. E a gente entende o que Paulo está dizendo. O que eu quero, eu não faço. E o que eu não quero, eu faço. Ó, oh, miserável homem que sou. Vê se nós não estamos incluso nisso aí. É todo, todo momento. A gente sabe que não devia fazer, mas quando a gente vê, a gente já está fazendo o que não era para ser feito. E o que a gente propõe? Não, esse mês eu vou... Primeiro, eu estalar de dedo da nossa carne, a gente sai correndo, faz o que a carne quer e deixa de fazer o que tinha que fazer. Que Deus nos ajude. Amém, igreja? Essa foi a última palavra em 2018. Eu não vou mais pregar para você somente no culto da virada. É o último domingo que eu prego para você esse ano. Não vou mais falar nada contigo. Você vai viver livre do Daniel até 2019, aos domingos. Amém, igreja. Deus tenha misericórdia de mim, de você, de nós ah, se nós temêssemos ao Senhor amássemos ao Senhor valorizássemos a obra de Deus a casa de Deus, o serviço de Deus nossa igreja seria muito maior, muito melhor você prestou atenção? último domingo de 2018 quantos visitantes você trouxe para a igreja nesse ano? Qual foi o alvo que você falou assim, eu vou trabalhar 2018 e 2018, Deus, eu vou levar pelo menos uma alma para o Senhor. Quantas pessoas você ganhou para Jesus? Ganhou entre aspas. Você foi usado para ser o instrumento para trazer para o reino de Deus. Pense nisso. Amém, ovelha? Amém, ovelha? Senhor... Terminamos esse ano com esse alerta, coisas que, perigos que nos rondam, Senhor. E que nós, não estou dizendo que são coisas impróprias, obscenas, absurdas, muitas coisas lícitas. Se eu fiz o bem para alguém e levei uma bufetada, tenho todo o direito de não fazer é lícito, mas não é o que a tua palavra diz para que eu faça, Senhor. não é a tua orientação para nós como teus servos, como teus discípulos, como ovelha muda, o Senhor foi ali para a cruz, não abriu a boca, não se defendeu, não se justificou, não se explicou, não pregou, não fez nada, apenas ficou em silêncio. nós queremos falar tantas coisas. Ajuda-nos, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus. Capacita-nos, Senhor. E 2018 não tem como mais. Mas para 2019 nós podemos ser melhores. Podemos fazer diferente. Podemos reacender reativar o nosso, os nossos dons. Reaviva os dons que há é em nós, Senhor. Reaviva os dons que há é em nós. Reaviva os dons que há é em nós. Crie em nós um coração puro. Crie em nós um desejo de te servir, de te adorar, de te cultuar, de estarmos presentes na tua casa. Nos abençoe, Senhor. Usa-nos, Senhor, segundo o teu querer. Renova as nossas forças. Senhor, renova o nosso espírito, Pai. Que tenhamos desejo de te servir, Pai. Que tenhamos prazer na Tua casa, na Tua obra. Que nos aprumemos, que tenhamos força, Senhor, para colocar os nossos desejos em prática. E que em tudo isso o Teu nome seja glorificado. Ajuda-nos, Senhor, a fugir desses males que nos rondam. Pai querido, que possamos fugir desses cinco tópicos que vimos nessa manhã. Que o teu nome seja glorificado em nossas vidas nos abençoe e seremos abençoados amém igreja